los nuevos requisitos para comprar una casa en el 2021. En este video le voy a dar los nuevos requisitos que existen ahora de los prestamistas para que usted todavía puede comprar una casa. Si ha perdido su trabajo por un tiempo, ha sido furlough, está en uh, unemployment, todavía hay manera como usted quizás puede obtener un préstamo para comprar una casa. Quiero darles toda la información, más exactamente cuáles son todos los requisitos que usted necesita para comprar una casa en estos momentos. Y ahora, nuestro programa, Comprando Casas para la Gente Hispana, trayendo el sueño americano de comprar tu propia casa. Aquí presentamos a Fernando Herboso y su grupo de agentes que le asesora en Maryland, Washington, D.C. y Virginia. Llame a Fernando Herboso al 301-246-0001 para consejos directos de bienes raíces. Y ahora, aquí está su asesor de inmobiliarios para Maryland, D.C. y Virginia, Fernando Herboso. Hola amigos, soy Fernando Herboso con Casas de Maryland.com. Muchas gracias nuevamente por estar aquí con nosotros. Aquí como siempre trayendo cada semana información valiosa para que usted pueda hacer una buena decisión, especialmente si quiere comprar una casa. En estos momentos le vamos a dar toda la información acerca de los nuevos requisitos que ahora existen en el 2021 para comprar una casa. Porque los bancos han notado que hay muchas personas que han perdido su trabajo temporalmente el año pasado, en el 2020, por COVID-19. También hay personas que han ido a unemployment o quizás estaban sin trabajo por dos, tres meses, pero ahora han vuelto a trabajar. Ahora nuevamente están de nuevo trabajando como siempre. Hay manera cómo se puede arreglar eso que anteriormente no tenían eso, porque anteriormente si usted perdió su trabajo unos seis meses, ocho meses antes de, de uh, comprar una casa, generalmente el banco no le va a otorgar un préstamo pero ahora los bancos están más, uh, uh, más queriendo darle ayuda para comprar una casa basado en una cosa que ha ocurrido el año pasado con COVID-19 que nadie ha tenido ningún control. Esas son buenas noticias, buenas noticias para usted. Pero ahora quiero darles en general todos los requisitos que usted necesita para comprar una casa en estos momentos. Y he hecho una presentación para usted y quiero mostrarles esto. Y quiero darles esta presentación para darles todo lo que es necesario para comprar una casa y usted haga una buena decisión para hacer eso. Los nuevos requisitos para comprar una casa en Maryland, en DC, en Virginia. ¿Cuáles son los pasos necesarios para comprar una casa? Vamos a empezar con esos pasos que son primordiales. Primero, es para tener tu seguro social. Eso es bien importante. El down payment, vamos a hablar acerca de eso. Vamos a hablar acerca de sus ingresos y vamos a hablar acerca del, su número de crédito, es el número crediticio que usted tiene. En el seguro social, acuérdese que hay manera como comprar una casa con tax ID también, pero en este programa solamente quiero hablar a las personas que tienen seguro social. Y si quieren tener, comprar una casa con tax ID, tenemos otros videos que les puedo mandar o puede usted llamarme, con todo gusto le puedo dar esa información. Pero empecemos con esta presentación y hablamos acerca de su seguro social. ¿Por qué los bancos necesitan su seguro social? Ellos quieren, esta, quieren que usted demuestre a ellos que usted está legal en los Estados Unidos. 
No importa si usted es residente o es ciudadano, ha nacido aquí o ha nacido en otra parte, con tal de que usted tiene un seguro social, el banco prefiere eso para darle un préstamo, porque una vez que usted pueda mostrarle al banco que usted tiene un seguro social y, su, y todo lo demás en su aplicación está en una buena condición, usted va a agarrar los, la mejor tasa de interés en su préstamo, donde sus pagos mensuales van a ser muy bajos. Y también, como le estaba diciendo, hay programas para Tax ID. Hay personas que no tienen seguro social y, puede, y tienen un Tax ID que todavía se puede comprar con Tax ID, pero los requerimientos son mucho más altos, mucho más fuertes para una persona comprando con Tax ID. Entonces, en este momento vamos a concentrarnos con una persona que tiene seguro social. Una de las preguntas que tengo es de que yo tengo seguro social, pero mi esposo mi esposa tiene Tax ID. ¿Podemos comprar una casa juntos? Sí, se puede juntar las dos personas, pero lo malo de esto es de que el banco entonces va a tomar en cuenta ese préstamo como Tax ID y no como seguro social, porque cuando usted está introduciendo una persona que tiene Tax ID, el banco inmediatamente pretende de que los dos tienen Tax ID y esa es la única, única clase de préstamo que va a recibir. Entonces, es mejor tener si va a tener otra persona para agarrar un préstamo que tiene seguro social, escoge una persona que también tenga seguro social para mantener uh, el préstamo de una manera que usted puede uh, ahorrar mucho más dinero en vez de estar comprando eso con Tax ID. Hablamos ahora acerca del down payment. El down payment es el enganche que usted tiene que poner al principio de la compra de la casa. Generalmente, los down payments que usted va a necesitar es 3.5% hasta quizás hasta 20%, todo dependiente en la clase de préstamo que está agarrando. El 3.5%, que generalmente es lo más barato que usted puede encontrar, es cuando el préstamo está hecho por el gobierno. El gobierno de los Estados Unidos va a garantizar ese préstamo al prestamista que le está dando el dinero y por esa misma razón, el prestamista dice, está bien, pague no solamente 3.5% y con eso le podemos dar un préstamo para comprar una casa. Acuérdese también que cuando usted está comprando ese préstamo donde el gobierno está garantizando al prestamista que usted va a pagar por su pago mensual cada mes en la casa que usted está comprando, también el prestamista le va a cobrar un seguro del mortgage, del, de, un seguro hipotecario que usted... Si usted algún, algún día no va a pagar por su casa, ese seguro le va a garantizar al gobierno y a la, al prestamista de que usted uh, van a recibir todo el dinero que usted debe porque el seguro le va a compensar eso a ellos. Pero usted tiene que pagar mensualmente para que esas personas tengan ese seguro, que generalmente ese precio puede ser desde 150 dólares a 200 dólares, quizás más, todo dependiente en qué clase, de qué tamaño de casa, qué tamaño de préstamo usted va a tener. Eso es bien importante, pero en general, 3.5% es lo mínimo que van a estar. También, acuérdese que hay dos pagos para comprar una casa. El pago inicial, que es básicamente el enganche, pero también tiene que pagar los gastos de cierre, que eso es aparte del, del down payment que usted está dando al banco. Los gastos de cierre son generalmente los impuestos que tiene que pagar al estado, al condado, a la, ciudad, a la ciudad donde está viviendo. También tiene que pagar por el appraisal, tiene que pagar por la inspección de la casa. Y generalmente todo ese dinero puede estar alrededor de un 3% del valor de la casa. 
Y eso es generalmente como, en, como una regla que nosotros utilizamos para hacer 3% para los gastos de cierre, 3.5% para, para el enganche. Entonces, usted va a necesitar básicamente unos 6.5% de dinero del precio de la casa para poder comprar una casa. Pero ahora, las buenas noticias que le puedo dar es de que el gobierno, el, el condado, el estado, la ciudad, puede tener un programa que usted puede calificar para ayudarle a pagar ese down payment. Y ya no tiene que pagar ahora todo ese dinero porque estos, hay programas que usted puede calificar donde le pueden dar un poco de dinero de ayuda para poder comprar esa casa y no tener tanto dinero de enganche. Le voy a explicar un poquito más tarde en este video acerca de estos programas. También puedo darles también uh, ejemplo de las personas que están comprando una casa por primera vez. Solamente por el hecho de que usted nunca ha comprado una casa de primera vez, también usted va a estar elegido a tener un poco de dinero de ayuda para poder pagar sus gastos de cierre y su, y su down payment para comprar una casa. Le voy a dar un ejemplo. Empecemos con un ejemplo de una casa de 300 mil dólares. Quiero, quiero darles esto para que se den cuenta específicamente cómo se utilizan estas reglas y de pago de porcentajes y entiendan bien clarito lo que usted necesita para una casa. Una casa de 300 mil dólares, que es una casa normal y corriente alrededor de Maryland y sin Virginia. Puede ser un townhouse o puede ser un single family home si se va a ir un poquito hacia afuera. Pero estamos hablando de una casa de 300 mil dólares que necesita el 3.5% del enganche que es 10,500 dólares para empezar. También van a estar el 3% que es los gastos de cierre, que eso va a ser unos 9,000 dólares en un préstamo de 300 mil dólares. En total, usted va a necesitar 19,500 dólares. De los 19,500 dólares, nosotros debajo de un del programa de los vendedores para que le ayuden para pagar sus gastos de cierre, se hace un pedido cuando usted está haciendo un ofrecimiento para comprar una casa. Le puede pedir al vendedor de la casa que le de, devuelva unos 2% del precio que está pagando por la casa para ayudarle a pagar sus gastos de cierre. Generalmente, la mayoría de los casos, los vendedores van a aceptar eso. Le estoy dando esto como un ejemplo que usted quizás pueda agarrar unos 2% sin ningún problema. Entonces, eso quiere decir que el vendedor, cuando usted vaya a la mesa a firmar todos los papeles, le va a dar mil dólares para complementar esos $19,500 que necesita para su down payment. Eso es una buena cosa para usted. También, si usted puede calificar para un, a una clase de gobierno, un programa de gobierno que existe, que generalmente toda la comunidad latina puede realmente a aplicar por muchos de estos programas y van a calificar porque generalmente no están ganando más de 200 mil, 300 mil dólares al año y pueden calificar por estos programas de ayuda para poder comprar una casa, especialmente si son compradores de primera vez. En general, cuando usted está trabajando, por ejemplo, con nosotros, le podemos ayudar quizás a conseguir un, una clase de ayuda que puede valer unos 6 mil dólares y, y eso es una cosa que le estoy dando como un ejemplo. Pero hay, hay realmente uh, muchos casos que nosotros hemos ayudado a conseguir una persona que tenga siempre una clase de ayuda para comprar una casa. Si usted está agarrando una ayuda de $6,000 del vendedor y una ayuda de $6,000 del gobierno con una clase de beneficio que le está dando, 
Entonces, por esa misma razón, ya tiene usted un total de 12 mil dólares que no tiene que traer a la mesa para comprar una casa. Y si está comprando una casa de 300 mil dólares y su enganche es 19 mil 500 dólares, menos 12 mil dólares que está agarrando del vendedor y del gobierno, quiere decir que usted tiene que pagar solamente 7 mil 500. Eso es una buena noticia para usted. Básicamente, empecemos con, la, con el próximo. Las personas están hablando de los ingresos. El salario que usted tiene que tener para comprar una casa en los Estados Unidos, especialmente en Maryland y en Virginia. Dos años consecutivos que usted está trabajando porque el banco quiere ver que usted está teniendo estabilidad en su trabajo, en sus ingresos, en su salario. Quiere ver que usted ha trabajado sin ningún problema los últimos dos años y el banco va a decir, bueno, entonces ya ha trabajado bien los últimos dos años, va a trabajar bien los próximos dos años. Entonces, esta persona es una persona de confianza y le podemos prestar dinero. Esa es la razón que el banco va a exigir por lo menos unos dos años de historia de trabajo en la misma clase de trabajo que está haciendo. En la misma, en la misma clase quiere decir que usted está trabajando de una, de una profesión y si está cambiando de otra profesión, quizás al banco no le va a gustar eso porque está diciendo que usted todavía no sabe en qué va a trabajar en su vida. Entonces, pero si está trabajando una profesión un año, se cambia de trabajo y está haciendo la misma clase de trabajo, pero está con otra persona que está trabajando porque está ganando más dinero, el banco está bien con eso. Tiene que entender esa parte. La, las, los dos años declarados del IRS. ¿Por qué el banco está pidiendo eso? Porque realmente quiere asegurarse que usted está ganando el dinero que usted está diciendo. Y la única manera que el banco va a comprobar cuánto de dinero, cuánto de salario usted tiene cada año es cuando vea los papeles que usted está mostrando al año al IRS cuando está pagando sus impuestos. Y ese tema... Entonces me viene a hablar acerca de lo, que, uh, de lo que pasa con muchas personas en la comunidad latina. De que están pidiéndome, llamándome, diciendo, Fernando, Fernando, ¿cuánto de dinero necesito tener para comprar una casa? Lo primero que quiero decirles es que ustedes deberían realmente no preguntar esa pregunta porque deberían ustedes estar pagando sus impuestos en todo lo que están ganando. No es de que ustedes van a calcular hasta cuánto tienen que pagar. Porque legalmente en este país... Lo que usted está ganando tiene que declarar para que el, el gobierno le puede sacar los impuestos. Y si no está ganando mucho dinero, no va a pagar muchos impuestos. Pero si está ganando alto dinero, sí va a tener que pagar más impuestos y algunas personas quieren ahorrar dinero de eso. Pero generalmente en la comunidad latina, lo que están queriendo hacer es, no están declarando todos sus impuestos por ahorrarse dos mil, tres mil dólares que no tienen que pagar de impuestos. Pero ellos no saben que al no declarar todos sus impuestos, están poniéndose en una parte de peligro en su vida financiera para el resto de su vida. Porque si usted no está teniendo suficiente salario para demostrar al banco que usted está ganando suficiente dinero, no le van a prestar dinero y no va a poder comprar una casa y se va a quedar rentando toda su vida. Y rentando toda su vida, básicamente, eso es como una prisión que usted tiene donde nunca va a poder salir, está encerrado, nunca va a poder salirse para comprarse una casa. Y la diferencia básicamente es de que si compra su casa ahora, de aquí a 20, 30 años cuando está listo para retirarse, puede tener 300 mil, 400 mil dólares de dinero para poder ayudarle en su vejez, para poder retirarse y hacer algo con ese dinero. Pero si usted se queda rentando y los próximos 20, 30 años lo que va a pasar es de que va a empezar pagando renta de $1,500 dólares 
y a los 20, 30 años va a estar pagando 4 mil dólares de renta y va a estar en una manera donde tiene que trabajar todos los días solamente para pagar esa renta y no va a tener nada para su vejez, para su, para su retiro. Y esa es la diferencia entre rentar y comprar, es prepararse para tener una mejor vida en, la futu en el futuro, no solamente para usted, pero para toda su familia. Ahora, como estaba diciendo, uh, hay personas que me preguntan en Maryland, en Virginia, en DC, realmente cuánto debería tener de ganancia uh, anual para poder comprar una casa. Generalmente tienen que empezar de 40 mil dólares a 50 mil dólares. Eso es lo que es normal y corriente, pero eso es para comprar la casa mínima, porque también Uh, si quiere comprar una casa mucho más alta, obviamente va a tener que ganar mucho más dinero, hasta 75 mil dólares, 100 mil dólares al año. Pero acuérdese también que los ingresos no solamente tienen que ser de usted. Usted puede unirse con otra persona que también tenga seguro social y si una persona está ganando 25 mil dólares y la otra persona está ganando 25 mil dólares, los dos ganan 50 mil, ya con eso quizás podemos ayudarle a comprar una casa. Eh, tiene que acordarse que no solamente tiene que una, ser una persona. También puede ser una mamá y su hija y la otra hija. Y las tres personas quieren comprar juntos. Y cada uno hace 25 mil dólares. Entonces ya hacen 75 mil dólares de ingresos. Ya se puede comprar una casa mucho más valiosa con esa clase de ingresos. Y eso también se puede hacer. Solamente tiene que llamar a su realtor para preguntarle estas cosas que son importantes para ver y considerar si usted está listo para comprar una casa. Como le estaba diciendo, los nuevos requisitos. Si usted ha perdido su trabajo en el 2020 por un tiempo o ha sido furlough de su trabajo, tiene que tomar en cuenta que ahora los bancos están queriendo ayudarle a seguir dando ese préstamo para comprar una casa, aunque usted ha tenido esa clase de, de pérdida de trabajo durante COVID-19. Todos sabemos que COVID-19 ha sido una cosa inesperada y los bancos están teniendo, queriendo ayudar realmente a todas las personas, sabiendo de que ha habido una clase de, de personas que han perdido su trabajo y todavía usted quizás puede calificar para comprar una casa. Y, y este es un buen momento para preguntar al banco que quizás con todos los problemas que ha tenido el año pasado, aún así quizás le pueden perdonar por esas cosas y puede calificar para un préstamo. Comprando casas para la gente hispana. Recuerde que los consejos que escucha usted en este programa es en general. Y siempre debería asesorarse con un profesional de bienes raíces para tener una consulta directa y construida acerca de su caso personal y financiero. Llámenos al 301-246-0001 o visítenos en nuestro sitio web www.casasdemaryland.com Y ahora, regresamos con Fernando Herboso, su asesor personal de bienes raíces. Ahora vamos a hablar de la otra cosa que es el número uh, de crédito, que es el número crediticio que usted tiene. Usted sabe que en este país el número de crédito, su crédito es realmente una cosa como un score que usted tiene. Y si su crédito está bajo, eh, todas las personas que están queriendo darle préstamos van a decir que usted es una persona que no, te, no, no van a tener confianza en usted. Y su, y su crédito está arriba en un buen número. Eso quiere decir que todo, todas las personas que le quieren prestar dinero van a estar felices de darle ese dinero porque ellos saben que usted está responsable. Por esa misma razón, uh, los bancos en estos momentos le pueden dar un préstamo desde empezando de 580 puntos 
para arriba. Pero lo que yo le aconsejo es de tener un, un crédito de unos 640, 670 como mínimo. Porque si usted está comprando una casa con el crédito de 580, eso quiere decir que hay una razón para que el banco le cobre más en la tasa de interés y va a pagar mucho más dinero cada mes por la misma casa, solamente porque su crédito está a 580. Hay muchas personas que yo siempre les digo, ¿por qué no traigan, por qué no de una vez paguen a una persona para poder arreglar su crédito? Y en vez de tener 580, pueden tener 700 puntos. Y que generalmente eso es una inversión que usted tiene que hacer. La mayoría de las personas quieren arreglar su crédito ellos mismos. Y cuando, si son esas personas, las mismas personas que han arruinado sus créditos, ¿cómo van a poder arreglar ellos mismos? Y se quedan así en el mismo lugar, año por año, y realmente no quieren ver, no quieren escuchar, no quieren saber nada de eso y siguen adelante con, sin ningún cambio en sus vidas. Pero para poder arreglar su crédito, por ejemplo, comprando una casa con 580 uh, crédito y una casa con 700 puntos, la diferencia en el pago mensual puede ser hasta 100 dólares por mes por el, por el resto de la hipoteca de la casa. Eso quiere decir, si usted está comprando una casa por 360 meses, que eso es lo que es generalmente uh, el préstamo que el banco le va a dar, si son 360 meses, ahorrando 100 dólares cada mes, son 36 mil dólares que usted va a ahorrar solamente porque ha comprado esa casa con mejor crédito de 580. 36 mil dólares que no va a tener que pagar. Por eso mismo, si en estos momentos tiene su crédito 580, ¿por qué no invierte unos 500 dólares para arreglar su crédito para que usted tenga esa clase de préstamo y al final usted va a ganar mucho más dinero por esa misma razón? Pero también, acuérdese que hay muchas personas que no son honestas que están queriendo darle esa ayuda de crédito. Por favor, asegúrese que la persona, la compañía que le está ayudando a arreglar el crédito es una persona legítima y que no le está pidiendo a usted que no solamente le van a arreglar el crédito, pero también le van a decir, usted puede ganar dinero si me trae a su vecino o a su amiga para poder arreglar su crédito también, pero tiene que pagarme. Eso no es una manera como arreglar su crédito. Solamente agarrar una persona profesional que solamente está uh, básicamente bien, bien informada cómo arreglar créditos y nada más. No está queriendo agarrarle para que usted pueda agarrar a un vecino y a otra persona para arreglar su crédito. Y lo, lo, lo importante es de que ese crédito que usted tiene al final es básicamente la reflexión de su vida financiera. Porque si su crédito está manteniéndose hacia abajo todo el tiempo, eso quiere decir que nunca va a tener usted una buena vida financiera para su futuro. Es realmente como tener una buena salud y tener una mala salud. Usted sabe, si usted tiene una presión alta eh, y de su salud, el médico le va a aconsejar de, de tomar una, una, uh, una píldora para ayudarle a bajar su presión porque eso le está matando, básicamente. Es la misma cosa que ocurre con el crédito. Si su crédito está bajo, no le van a dar una píldora, pero tiene que hacer algo para subir ese número crediticio para que tenga una vida financiera saludable y que tenga un buen futuro para usted y su familia. Eso es mi consejo para usted. Y acuérdese, 
Lo, una de las cosas más importantes que tienen que tomar en cuenta es su realtor. ¿Quién le va a ayudar a comprar una casa? Esa, esa persona le tiene que ayudar a prepararle. ¿Cómo van a preparar sus documentos? ¿Cómo van a, pre a, a preparar su aplicación? ¿Cómo van a preparar todo, todos los planes que necesitan para comprar una casa? Uh, ¿Cómo dejar su casa donde vive ahora? ¿Cómo se va a mudar? Todas esas cosas que son esenciales para hacer una buena decisión. También le van a ayudar a negociar. No solamente negociar el mejor precio cuando está comprando la casa con el vendedor, pero también le van a ayudar a negociar durante la inspección de la casa. Si hay muchos problemas que se tienen que arreglar, tu, tu realtor tiene que ayudarte a arreglar esas cosas con el vendedor y asegurarse que ellos van a trabajar y van a arreglar la casa de una manera correcta. Y no es de que no van a negociar con ellos y realmente quizás va, usted va a comprar una casa que tenga muchos problemas. Eso es bien importante. Por eso tiene que tener un buen realtor. También le va a ayudar a encontrar una, una, la mejor casa. Eso es básicamente, eh, no es solamente demostrar las casas que están en el MLS o que usted puede encontrar también en el internet, así como cualquier persona, sino también que su realtor debería tener una manera como darle información acerca de las casas que están viniendo a la venta, que todavía no están en el MLS, pero todavía es una oportunidad para que usted pueda escoger una buena casa. También casas de foreclosure, casas de remate, de action properties, las casas de hard properties, que son casas de gobierno. Hay muchas casas que están a la venta cada, cada día que quizás pueden ser una buena casa para usted, donde usted puede ahorrar dinero y quizás puede encontrar la casa que usted está prefiriendo. También la ayuda hasta el cierre. Dos pasos que usted tiene que tomar una vez que el contrato está ya ratificado, el contrato ya está firmado por los dos, los dos personas, que son el vendedor y el comprador. Hay muchos pasos que se tiene que, que, que seguir acerca del título de la casa, la inspección de la casa, el appraisal de la casa y con el seguro de la casa. Todas esas cosas que son primordiales para que eh, los, el cierre de su casa, donde usted va a firmar los papeles finalmente, todo esté bien para usted y usted está bien representado. Es bien importante tener una persona que tenga conocimiento y que le pueda representar profesionalmente para poder hacer esto sin ningún problema. Finalmente, hay personas que yo he escuchado que están cobrándole dinero para representarles a comprar una casa. No debería usted pagar ningún dinero a un realtor porque el realtor debería trabajar por el dinero que el vendedor va a pagarle a él. Le va a representar a usted como comprador, pero el realtor siempre va a estar ganando su dinero del vendedor de la casa que él va a pagar a esa persona. Por esa misma razón, si su realtor le está pidiendo dinero antes de, de que mostrarle casa, casas alrededor de, de, de en cualquier situación, eso no es una buena cosa para usted. Su realtor no debería cobrarle dinero. Generalmente, usted tiene que dar un enganche para comprar una casa. Digamos que está comprando un enganche, está comprando una casa de 100 mil dólares, ¿ok? Y va a poner un enganche, un depósito de, 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 de eso quiere decir EMD, el depósito va a ser de mil dólares. Entonces, eso quiere decir, si usted está dando mil dólares de depósito para comprar esa casa de 100 mil dólares, cuando vaya a la mesa a comprar la casa, usted ya va a utilizar esos mil dólares y solamente tiene que traer 99 mil dólares con el préstamo que el banco le está dando de la casa y su down payment. Acuérdese que el depósito que usted va a dar inicialmente tiene que ser hecho al, a la compañía donde el realtor está trabajando o al lugar donde están a hacer el cierre. 
pero no al realtor porque ese, ese cheque de depósito tiene que ser directamente a una compañía para que puedan otorgarle el crédito cuando están comprando la casa. Finalmente, quiero darles mis, mis uh, servicios para que usted pueda comprender que nosotros somos una compañía de casas de Maryland, que estamos ayudando realmente en Virginia, en DC, en Maryland, para poder ayudar a usted a conseguir el mejor préstamo, las mejores, mejores casas si queremos ahorrarle mucho dinero. Tengo un equipo de, de, de uh, representantes que son agentes de bienes raíces, así como yo, para poder ayudarle y poder darle todas esas representaciones para poder comprar una casa. Quiero darles, uh, por favor, si ustedes pueden suscribirse a mi... Uh, perdón, en esto quiero cambiar. Si ustedes quieren suscribirse a nuestro uh, uh, canal de, de bienes raíces, por favor, háganlo. Eso es lo que nosotros necesitamos. Siempre estamos trayendo esta información cada semana. Y llámeme si está listo para comprar una casa para darles una representación buena y darles una consulta gratis al 301-246-0001. Muchas gracias. Adiós. Gracias por acompañarnos en nuestro programa de hoy. Llame a Fernando Herboso al 301-246-0001 para consejos de bienes raíces. Comprando Casas para la Gente Hispana es un programa para ayudar, asesorar y dirigir su compra de casas. Estamos a sus órdenes. Fernando Herboso, llámenos al 301-246-0001. Una vez más, 301-246-0001. O visítenos en nuestro sitio web www.casasdemaryland.com. ¡Hasta la próxima!